0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos ao terceiro monólogo da série de podcasts Ligação e Refúgios Urbanos. No final dessa primeira temporada eu pensei que seria legal compartilhar algumas experiências, tivemos o primeiro monólogo contando a história da Refúgios, o segundo contando um pouco como nasceu e se desenvolveu esse podcast e aqui eu queria falar um pouco sobre financiamento coletivo, que é um tema que ao longo dos anos sempre surge, porque nós, como Refúgios Urbanos, acabamos fazendo alguns livros, né? o Prédio de São Paulo, Casas de São Paulo, Prédio de São Paulo para Crianças, e ajudamos também a fazer outros por meio de financiamento coletivo. Então surge sempre dúvidas, as pessoas sempre perguntam, e por isso acho bacana hoje conversar um pouco sobre esse tema e deixar esse, esse registro e, quem sabe, essa inspiração para alguém que queira fazer um financiamento coletivo primeiramente um disclaimer que eu acho muito importante um financiamento coletivo é um outro trabalho é... muitas pessoas acham que a, a, a ferramenta de financiamento coletivo vai fazer um milagre e infelizmente não é assim não basta ter só uma boa ideia, você precisa realmente entender que para além do seu trabalho durante um tempo você vai ter um outro trabalho a ser realizado, sem que isso se dê um grande retorno. E a gente vai falar disso ao longo do tempo. Primeiramente, o que é um financiamento coletivo de sucesso? Bom, para mim, sucesso é bater a meta, realizar é, o seu projeto. É, bater a meta significa você também ter ideia de qual que é a dimensão possível do seu projeto. Porque normalmente a maioria das pessoas está ali, especialmente os fundadores, etc., trabalhando voluntariamente, digamos assim, e dentro do orçamento, claramente, você vai contratar e e pagar os profissionais. No nosso caso, fazendo um livro, você vai pagar a gráfica, edição, direção de arte, enfim, todas essas questões. Mas as pessoas que trabalham efetivamente no projeto normalmente reduzem ali o seu custo para tornar a meta batível e para fazer com que aquele empreendimento, digamos assim, aquele financiamento coletivo possa ser realizado. Então, vou fazer um exemplo. De que adianta todo mundo envolvido no projeto quiser cobrar um valor alto, e falo dos fundadores, voluntários, etc., se depois você não vai conseguir realizar o projeto, e sendo que o projeto também está sendo realizado de forma coletiva pela rede né? é, é, que está te apoiando. Então, tem que ser criado um equilíbrio e, e tem que ser feito tudo de forma justa, digamos assim. É, financiamento coletivo é algo incrível, mas como a própria palavra diz, nada se resolve sozinho, é algo que tem que ser feito coletivamente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você tem um projeto e você eventualmente é, é, quer transformar ele em realidade por meio de outras pessoas é criar uma rede com essas pessoas e em volta dessas pessoas. É, como a própria palavra diz rede, né, isso vai te permitir inclusive não cair é, com a bunda no chão, entre aspas no sentido de que, como falado no início, a gente não tem a certeza de que uma ideia vai se realizar realizar só porque ela é boa, eu já vi muitos projetos de financiamento coletivo que você falava, putz, muito legal, mas você via que não tinha ainda uma rede que tinha conhecimento sobre o projeto por trás, por quê? Porque você tem que ter o respaldo, né, de quem vai te ajudar. No nosso caso, é, inclusive, quem sugeriu que a gente fizesse o primeiro livro foi a nossa rede. Então, a gente tinha o projeto para de São Paulo, que era uma página do Facebook, depois virou um Instagram. E nessas páginas, os seguidores, os fãs, etc., eles começaram a falar: Nossa, daria para juntar todo esse material. em um livro e fazer ele por meio de financiamento coletivo. E assim acabou acontecendo na na, na plataforma Startando, com a Milena que que guiou o processo, no caso a gente já tinha recolhido o material, então era realmente uma diagramação, uma organização, uma editoração, e realizar ele por meio do, do financiamento coletivo, que no nosso primeiro caso acho que, em uma semana, dez dias, a gente bateu a meta ali, depois dobrou a meta, enfim, acabou arrecadando até mais do que do que era necessário e entregando mais livros, né? Porque essa é uma coisa legal do financiamento coletivo, ele é ecológico, de certa forma, porque você acaba produzindo o um número exato de recompensas que os apoiadores, aspas, encomendam, né? Digamos assim, então se você tem mil apoiadores que pedem mil livros, você vai provavelmente produzir mil livros e aí, isso é muito bacana, por isso que eu falo que é é, é ecológico e aí, outros assuntos que eu acho que são importantes, como eu falei é um outro trabalho então, demanda uma construção fazer uma rede e provavelmente durante bastante tempo você vai se dedicar à rede e não ao projeto de financiamento coletivo. São coisas que são feitas em steps. Então, é, a gente teve o projeto Prédio de São Paulo nas redes durante um ou dois anos antes de chegar no momento onde realmente a gente partiu é, para o financiamento coletivo e aí já tinha uma rede de apoiadores que faria o, o, o projeto acontecer. Então, lembre sempre essas regrinhas, uma grande ideia por si só não basta, você precisa de uma rede que apoie o seu projeto e você precisa também construir ali uma autoridade no sentido de mostrar que existe uma seriedade por trás do projeto, que você vai entregar, que existem pessoas muito apaixonadas, comprometidas e tudo isso demora um tempo e demora sobretudo você ter um interesse verdadeiro pelo seu assunto e também pelas pessoas que seguem o seu assunto. Sempre é falado muito, né? Quando se fala em mídias sociais de engajamento, etc. Engajamento nada mais é do que você responder comentário, do que você ficar amigo dos seus fãs, do que você interagir com as pessoas que fazem perguntas por direct messages ou outras formas. Então, se você tiver esse interesse em construir essa relação, depois vai ser muito mais fácil é, é, conseguir é, apoios, né? Digamos assim para que o projeto vire realidade e também vai ser muito mais gostoso porque as pessoas vão sentir que realmente o assunto de certa forma está sendo construído junto, então por exemplo nos nossos livros a gente sempre coloca o nome dos apoiadores é, é, na primeira página porque realmente o livro não existiria sem os apoiadores, é realmente um, um, um processo coletivo e aí outra coisa que eu acho fundamental é a equipe, sempre que você tiver um projeto e quiser tirar do papel um financiamento coletivo, você tem que ter uma equipe muito bem alinhada, profissional, que saiba o que faz, equipe interna, equipe terceirizada no sentido dos, dos serviços que você vai contratar, mas um objetivo e uma clareza muito grande entre as pessoas, porque a comunicação, especialmente quando você faz um projeto que é para um fim maior, né que é, por exemplo, fazer um livro, onde você não vai ter grandes remunerações, no máximo você vai ficar com, com alguns exemplares, etc. É, faz toda a diferença é, existir esse alinhamento e existir essa vontade né, de fazer algo é, por um fim é, maior. Então ter uma equipe coesa e talentosa, gente, é um dos aspectos fundamentais aí é, é, do, do, do projeto e a pré-campanha também, é muito importante então sempre que você estiver chegando próximo de fazer o lançamento do seu projeto na plataforma de financiamento coletivo que também tem que ser escolhida a dedo ver qual é mais a, a, a justa para o seu projeto, quais são as taxas que são pagas, como que você vai incluir o frete das recompensas se tiver frete, enfim, toda uma série de aspectos que é legal você considerar e aí eu sempre indico também o o, o trabalho da Milena, que faz uma consultoria junto com a editora dela, com a Brava, para projetos de financiamento coletivo. Mas o o que é importante nessa pré-campanha é você ir ativando a sua rede, falar, a gente vai lançar semana que vem, os primeiros 50 vão ter um preço especial, um desconto, um frete grátis, enfim. É muito importante que no início da campanha você tenha ali uma força de apoio bacana e é aí que vem de novo de encontro a questão de você ter criado relacionamentos verdadeiros e ter criado uma rede que realmente apoia o projeto. Porque se a campanha inicialmente não produzir resultado, vai ser muito mais difícil você é, conseguir apoiadores ao longo do tempo. Explico. Se faltar 10 dias para a campanha se concluir, por exemplo, você tiver recolhido só 30% do, do valor, provavelmente as pessoas vão deixar de apoiar porque vão falar, putz, não vai conseguir em 10 dias fazer os, 30%, os 70% se nos outros 20 só conseguir o 30%. Então é muito importante conseguir um volume considerável no início da campanha, uns 20, 30% é o que é recomendável. Ao longo do período central da campanha você chegar pelo menos em 70, 80% e aí sim nos últimos dias você correr atrás é, para é, finalizar o projeto. É claro que... Isso é normalmente o que eu vejo por aí, mas tem também projetos que conseguem tudo no primeiro dia, estouram a meta, etc. e tal, mas se o seu projeto for um projeto que vai mais um pouquinho mais alongado, etc., foque em ter, pelo menos nos primeiros dias ali, um, um, um aporte da rede mais próxima do projeto. Um outro conselho que eu acabo dando e que eu acho interessante é não fazer recompensas demais, eu acho que tem que estar claro que o seu projeto é em volta de um centro então no nosso caso, por exemplo, os livros então o livro era a recompensa príncipe, aí você podia comprar mais de um livro, etc, e no máximo um livro e uma foto, um livro e duas fotos, coisas do tipo quando você complica muito e, e, e constrói muitas recompensas diferentes você acaba mais confundindo do que ajudando o apoiador, então a ideia normalmente tem que ser realmente em volta de um foco ou pelo menos essa é a minha experiência e essa é a minha dica. É... Nós realizamos, como falei no início dessa conversa, os livros Prédios de São Paulo, volume 1, 2, 3, Prédios de São Paulo para Crianças, Casas de São Paulo, e agora a gente deve entregar, ainda nesse ano de 2020, o livro é, Prédios do Brasil, e espero fazer outros junto com a Milena, porque é um processo, por mais que muito trabalhoso como o disclaimer no início também, que dá grandes satisfações que você vê um um livro, um projeto no mundo, graças inclusive a uma rede que te ajuda a tirá-lo do papel, é incrível, e um dos focos de gravar esse podcast é também deixar a deixa aí para quem está ouvindo de realizar sim projetos de financiamento coletivo, eu acredito que o nosso projeto deu certo, porque a gente realmente foi de encontrar um desejo, né? como a gente viu ao longo dessa conversa, que já existia latente, de ter um livro ali dos prédios, ao mesmo tempo que eu sempre falo que se outro grupo fizesse da mesma forma, com a mesma paixão, com o mesmo profissionalismo, também daria certo, e Acredito que por isso que tem muito espaço ainda para fazer muitas coisas, porque o interesse em volta desses projetos e a paixão em volta desses projetos sempre atrai novas pessoas. Então, espero que quem esteja ouvindo dê o pontapé naquela ideia que está guardada na gaveta e que eventualmente vale ser retirada e aplicada, porque eu tenho certeza que se você pôr em prática, você vai se surpreender.